0: Добрый вечер, дорогие
1: женщины.
0: Значит, мы за последние несколько месяцев, мы, по-моему, обсуждали все и невозможные аспекты женской жизни. То есть мы как дочери, мы как матери, мы как жены, мы как работники, все, что хотим. И когда меня говорит, спросила, как я читаю, чем еще нужно заняться, я даже не задумываясь, я сказала, по-моему, нам нужно поговорить о самих себе. Что значит о самих себе, а где же мы были до сих пор? Так вот, я хочу... Рассказать что-то. Несколько лет тому назад я столкнулась, наверное, уже много лет тому назад, я столкнулась с книжкой на иврите, которую можно было бы, на... ее название на русский можно было бы перевести «Иллюзионистка». И, значит, обложка выглядела так. На ней была куча шляп. И идея сводилась к тому, что современная женщина должна беспрерывно, как фокусница, менять свои шапки. То есть вот я была в шляпе бизнес гумы работающей женщины, зарабатывающей деньги и так далее. А, значит, не успела скинуть эту шляпу, я уже превратилась в, ш... в шапку, натягивала на себя шапку домохозяйки, а потом я должна надеть какой-нибудь прекрасный головной убор в качестве интересной женщины, которая своему мужу должна оказать внимание. А потом, а потом, а потом, короче, я беспрерывно должна менять свои маскарадные костюмы. И вот от этого театра одного актера женщины часто так заб... устают, что они уже забывают, а где же она сама? Что я имею в виду, где она сама? Это когда женщины начинают быть как белка в колесе. То есть ты бежишь за всеми своими задачами, и у тебя совершенно не остается времени подумать о себе, а между прочим, мне как человеку во всей этой беготне, хорошо или нет. Что в ней главное? Что второстепенное? Что я хотела бы по-другому в своей жизни? Теперь, более того, к сожалению, сегодня очень многие убегают от этих вопросов в виртуальную действительность. Я знаю женщин, которые очень недовольны реальной жизнью. Скажем, я знаю женщину, которая очень много ссорится с мужем на почве того, что он недоволен, как она ведет домашнее хозяйство. Я не знаю, он прав или не прав, она хорошая хозяйка или нет. Но как она от этого спасается? Она... Ведет свой блог, где она дает практические советы, как хорошо вести домашнее хозяйство. И на этот блог у нее уходит немало времени. И это не решает ее проблему с мужем, потому что он видит в этом блогерстве пустую трату времени. И считает, что если бы она в это время сложила дома вещи и помыла бы полы, всем было бы лучше и легче. А у нее не получается объяснить ему, что ей нужно заниматься, ей действительно нужно заниматься творчеством. И вот она бежит в этот блок и как бы обороняется этой виртуальной жизнью от ссор и с Теперь я тут же делаю поправку. Если она себя ощущает счастливой, и ей это дает ощущение собственной значимости, и ей с этим приятно, тогда это она. А если это вот такое бегство от себя, то я боюсь, что я от этого только хуже, потому что на себя уже не остается ни сил, ни здоровья, ничего. Тут кто-то написал реплику, я хочу отреагировать. Муж может сам помыть посуду и помыть. Муж может. Но мы не замечаем, как быстро мы решаем чужие конфликты и чужие проблемы. То есть, если проблема не в посуде, проблема в том, и это я говорю в скобках, потому что я хочу вернуться к нашей теме, что люди не уважают друг друга. Она не видит, что для него убранный дом – это необходимость по жизни. И он много работает и хочет вернуться в убранный дом. А он не видит, что для нее Занятие творчеством – это то, что ее подпитывает и то, что дает ей силы, и что нужно поискать какие-то варианты, как он может получать свое, не отнимая у нее того, что ей необходимо. Но вот об этом я и говорю, когда я говорю, что люди не умеют быть сами собой. То есть, что значит быть собой? Быть собой – это то счастливое ощущение, когда я чувствую, что то, что я делаю, оно то, что наполняет мою душу. Может быть, я физически от этого очень устаю. Может быть, для меня это большая нагрузка. Но я бы не отказалась от этого, потому что это создает для меня базу радости. Уверенность в себе, ощущение, что я тебя веду правильно. И очень часто мы так стараемся запомнить таблицу того, что надо, что не остается времени на то, чтобы просто быть собой. То есть делать вещи, от которых нам хорошо и взять эту энергию, от которой нам хорошо и постараться сделать для окружающей среды хорошо. И с вашего разрешения я расскажу еще одну историю с другим мужем и другой женой. Тут как раз муж проявлял понимание к интересам жены. И этот разговор шел довольно много лет тому назад. Он ей предложил купить дорогое оборудование для фотографии, так как она с интересом занималась искусством. А у них тогда было пару маленьких детей. И она мне значит, позвонила и говорит, как я смотрю на то, что он ей предлагает заняться фотографией в свое удовольствие. Я говорю, ну, как я тебя знаю, фотография тебя должна наполнять, ты будешь получать большое удовольствие от занятия этим. Она мне говорит, да, но я тут недавно слышала, что мы не пришли в этот мир для того, чтобы получать удовольствие. И говорю, так, это начинает быть очень интересно. Тогда расскажи мне, пожалуйста, для чего мы пришли в этот мир. Она мне, вот, знаете, как люди, за лозунги, которые декламируют, она мне такой лозунг, значит, мы пришли в этот мир выполнять волю Всевышнего и делать мецвоты и добрые деяния. И я говорю, слушай, прямо прекрасно. У меня только есть вопрос, и по-честному. Да, Занятие фотографии. Безусловно, должно занимать время. Так вот, если это время у тебя останется, чем ты будешь заниматься? Ты будешь э, читать псалмы, ты будешь ходить, проведывать больных по больницам и приносить им в гостиницы? Ты будешь помогать там пристарелой? Или ты будешь ссориться с мужем от того, что ты дома с детьми все время как в клетке? И чувствуешь, что ты вечно переутомлена, и у тебя ни на что нет настроения. Ну, вопрос был риторический, ответа не понадобилось. Фотоаппарат был куплен, и сегодня эта женщина, кстати, хорошо зарабатывает, но в свое время для нее это была подпитка для души. Это был вот тот аккумулятор, от которого она над... заряжалась духовной энергией. И вот здесь я хочу вернуться к тому, что она сказала. Мы не пришли в этот мир, чтобы наслаждаться. Наоборот, мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться. Это говорит Рамхал в и Шарли, в путях праведных. И Рамхал говорит, что величайшее наслаждение, это близость к Всевышнему. Так вот, прочитав эту фразу, люди начинающие сразу говорят себе, почему бы мне не перейти к сразу к вот этому вот полному и настоящему удовольствию и наслаждению. И не понимают что я попробую на практическом примере сказать. И скажем так, может быть, Моцарт так и мог в три-четыре года получать удовольствие, прислушиваясь к сложному произведению Баха, потому что его музыкальные способности были гениальны. Обычно ребенок в 3-4 года от Баха, и я специально выбрала Баха, потому что, так сказать, самый известный композитор в период моцартовского детства. Но я сильно сомневаюсь, что если я включу обычному ребенку его музыку, что она его как-то заинтересует, успокоит. А вот если мы ему споем какие-то детские песенки с очень простой мелодией, в которой эта мелодия повторяется, которую он легко запоминает и может мажорно хлопать в ладоши, да, ему понравится, он будет весел, хорошо настроен и с удовольствием будет. Для того, чтобы развился его музыкальный слух и чтобы он умел музыку воспринимать как надо, нужно время и практика. Так вот, когда люди думают, что они могут что они могут наслаждаться духовным на уровне Рамхала, то я думаю, что это несколько преждевременно, скажем так. То есть, я очень часто разговариваю с женщинами, которые только начали молиться. Я привожу это как пример. И считают своим долгом закончить, э, ну, чуть ли не без сидор по-русски. И вместо того, чтобы молитва была действительно разговором Всевышним по душам, и чтобы она могла от этого разговора расслабиться, она превращает это в еще одну свою обязанность и удивляется, почему ей это не дает вот такого душевного, духовного подъема. То есть, если я опять в маске, а не вижу у себя, то мне будет очень-очень трудно расти духовно. Поэтому я напоминаю одну из своих самых любимых хасидских историй. Один из основоположников хасидизма, раб Безуша из Напол Анаполи, говорил, когда я приду на тот свет, меня никто не спросит, почему я не был. Бы, ну, почему я не был на уровне Моши? Но меня непременно спросят, почему я не был Зуси? Так вот, мы все должны помнить. Никто не спросит нас, почему мы не были на уровне покойной жены Рыбхайма Каневского, Раббанит Батшевы Каневской, Зехерца Почему мы не были на уровне наших промотивий? Нас спросят, почему мы не были на своем собственном уровне. А что мы скажем? Мы скажем, что мы, полезли в духовные высоты, не зная самих себя и не понимая, что нам самим подходит. И я это говорю обо всем в жизни. Давайте учиться смотреть на себя в зеркале и видеть себя. Да, вот она я. Я женщина, которая... Очень стараюсь работать над собой в тех областях, в которых я недостаточно правильно себя веду. Да, у меня бывают регулярные срывы, но бывают и удачи, и я всегда могу обдумать, почему в этой ситуации у меня получилось, а в другой нет. До каких крайностей я не должна отдыхать, что мне необходимо, отношусь ли я к себе к своим нуждам с уважением, мои нужды, они могут быть физические, они могут быть духовные, оставляю ли я место для них. Делаю ли я вещи, которые доставляют мне удовольствие? я хотела привести пример. Мы близимся к празднику Песах, величайший праздник еврейского народа. Значит, у нас будут дни хол праздничные будни. Это дни, в которые надо радоваться. Слушайте, это ж такой духовный праздник. Это праздник избавления из Египта. Это праздник, который должен нам давать настоящий духовный рост и развитие. Это что-то очень важное и великое в нашей жизни. Так, наверное. Мы должны в Холомоэд сидеть с утра до вечера, учить Тору, читать священные книги, говорить псалмы. А Аллаха говорит какие-то такие прозаические вещи. Нету радости без мяса и вина. Что? Вот этот вот обед более дорогой, чем обычный, это и есть радость. Но приходит до Аллаха и говорит, дорогие, уважаемые люди, вы не ангелы, вы люди, вкусная еда, красиво подана. Она доставляет вам удовольствие. В этом нет ничего постыдного, если вы делаете это для того, чтобы праздник быть радостным. Мужчина что должен к праздникам? Прочитать женщине лекцию о духовном росте и величине праздника или подарить ей новую вещичку? Детям, ну, мы сегодня, наши дети, конечно, их такие подарки не устроят, они гораздо более избалованы. Но в книгах Галахи написано, постараться купить сладости детям на холомоет, потому что детям это доставляет радость. Так вот, оказывается, наши мудрецы очень спокойно относится к прозаичности таких радостей. И поэтому, если женщина чувствует духовный подъем, а я называю духовным подъемом, хорошее настроение и желание делать что-то для... Для самой себя и для окружающих полезная, а не разрушающая. Если она себя хорошо чувствует от очень прозаических вещей, одной нужно просто выспаться как следует, другой это никому не повредит спортом заняться. У третьей есть какое-то хобби, что когда она ему уделяет немного времени, она вся в совершенно другом настроении. Она веселая, довольная. И меня там спросили, как я смотрю на блог той женщины, о которой я рассказывала. Она женщина, которая любит заниматься оформлением, искусством, она очень талантлива. Так для нее это удовольствие. И она выбрала эту тему, считая, что таким образом она и сама себя научит, как правильно э, организоваться. Это получается или нет, я не знаю. Но у меня есть и другая знакомая, которая страшно недовольна местом, в котором она живет. Средой, в которой она находится, работой, которой она занимается. И вместо того, чтобы переехать, поменять место работы, поискать что-то новое. Она живет в виртуальной жизни, где она выдумала себе другую личность, другую судьбу, другое занятие и так далее. И сегодня таких людей очень много, потому что гораздо легче создать красивый фильмы, или выставить красивые фотокарточки, чем начать жить какой-то действительно лучшей для тебя жизни. И для того, чтобы сделать эти перемены, надо честно спросить себя, чего бы мне хотелось. И женщины, особенно в эти дни, когда война кругом когда-то грустно от многих вещей, я скажу что-то очень настоящее, только нам об этом не хочется задумываться. Никто из нас не знает, ли он завтра здесь будет еще. Это не в наших руках. Но давайте подумаем, что останется от нас, когда мы уйдем. Ведь понятно, что человек, который верит в Бога и верит в будущий мир, хочет взять с собой туда как можно больше. И э, вам покажется, что я говорю и сама себе противоречу. То есть, так что она возьмет на тот свет фотографии, которые она делала? Может, действительно, если бы она псалмы читала, вот это было бы гораздо лучше. Но... Если псалмы читаются с раздражением, лишь бы выполнить обязанность, а фотографии делаются с любовью, доставляют радость душе, и потом у этой женщины светятся глаза, когда она с мужем и детьми, то и фотографии она возьмет с собой на тот свет, потому что они то, что ей дали, подпитку для души. И все, что мы делаем для того, чтобы увеличить в мире красоту, радость, хорошие отношения, любовь между нами, это то, что останется после нас, и это то, что мы возьмем с собой. Я думаю, что эту песню, по крайней мере, мои ровесники хорошо помнят. Так вот, она абсолютно правдива. И если мы скажем себе, кто я, что я хочу, э, с чем я хочу... Вот как я хочу провести свою жизнь тут. И перестану себе говорить об обстоятельствах, которые мне мешают для того, чтобы быть довольной и счастливой. И я проделаю какую-то внутреннюю работу, то то я думаю, что очень много в моей жизни может измениться к лучшему. И я поделюсь чем-то очень личным. Я вышла замуж довольно молодой и оказалась в среде, которая для меня тогда была совершенно чужой. То есть я не принадлежала к тому хасидскому обществу, в которое я попала после формии. Я стеснялась, у меня не было подруг, мы жили в, такой, доволь, жили в довольно закрытом обществе. И я завертелась, трое крохотных детей один за другим масса домашней работы и, короче, мне, я как сегодня помню, мне исполнилось 27 лет, и в день моего рождения мне моя мама, будь благословлена ее память, позвонила и поздравила с днем рождения. Я разлегелась и сказала, я вообще не вижу с чем поздравлять. Вся моя жизнь вот так проходит в беготне за своим хвостом, как белка в колесе. И я уже вообще ничего хорошего не будет. И я помню, как мне мама сказала, милая моя, это зависит только от тебя. Кто тебе мешает? ввести в свою жизнь немножко удовольствия. Ты сама у себя его отбираешь. Реши, что тебе важно хотя бы в час, в день, делать то, что тебе приятно и тебе доставляет удовольствие. И я стала это делать. И я всегда думаю, что если бы мне показали тогда, что я в конце концов осуществлю, слава Богу, все свои цели, очень много, пос... ну, у меня есть сегодня новые, но то, что я тогда для себя представляла как цели, не всегда по тем путям, которые мне хотели. Может, как-то по-другому. что я, я очень много сделаю для того, чтобы ощущать себя счастливой и передать своим близким вот это ощущение, что радоваться жизни, быть счастливыми и хорошо, наверное, мне бы тогда было намного легче. Но никто за нас не позаботится о нас самих. То есть, если мы не выберем строить свой, себя своими руками в соответствии с своими данными и своими возможностями, а будем только оплакивать упущенные возможности, мы ничего не добьемся. Ни в, каком, ни в какой области нашей жизни. А если вместо этого мы скажем себе, окей, может не все получится, а это так, как мне бы хотелось, наоборот, очень многое не получается. Но вот эта конкретная вещь может мне доставить постоянную радость и удовольствие. Поэтому я хочу в нее вложить и заняться этим. Это даст подпитку энергии, это даст силы, и это хорошо скажется на моем дальнейшем продвижении и на мой, в конце концов на моем духовном уровне. Потому что для того, чтобы человек мог расти духовно, он должен жить в радости. И я тут недавно увидела, и мне так понравилось, что даже про Тишатаямим 9 дней перед, с начала месяца Ав мы говорим, как только начинается ав, Маймаатин Басимха уменьшают радость, не говорят, отказываются от радости, не говорят, увеличивают грусть, потому что для того, чтобы служить Всевышнему, необходимо, чтобы душа радовалась, а для того, чтобы душа радовалась. Ей нужно давать то, что ей нужно. И каждый из нас нужно что-то другое. Но не надо обманывать собственную душу. Потому что когда она не получает радости, когда мы ей пытаемся давать суррогаты, то она этим недовольна и не принимает. И нам грустно. То... Я думаю, что мы можем перейти к вопросам слушательных.
2: Спасибо большое, Раббани Действительно, такая очень-очень важная для нас, для женщин урок. И вещь, которая мне кажется, ну, и я могу судить по своим подругам, у меня очень большой спектр Спасибо. подруг, и по себе лично, то вот это, то, о чем мы с ней говорили, это то, что всегда задвигается. Это то, что я лично оставляю на потом, и мне кажется, что счастье, оно и как бы придет, потому что, ну как же, ты же «Ты такие замечательные дети, такой замечательный муж, ты же не можешь быть несчастливой в такой хорошей семье. А на самом деле в это тоже надо вкладывать, и это то, что я с ней услышала. Спасибо большое. И у меня такой вопрос. Скажите, а самостоятельно к этому можно прийти? Или этому надо иметь какого то наставника с кем то разговаривать какую то вести терапию
0: смотрите это зависит от того насколько я чувствую что мой яйцераран мне запрещает радоваться вон у меня здесь вопрос можно заниматься спортом, бегать и ездить на велосипеде религиозной женщине. И сам вопрос, почему бы и нет? Возникают вопросы, как это делать скромно. Но почему бы нет? То есть, если я себе... Э, от, э, если я на велосипеде буду ездить где-то в сторонке, если я буду бегать на спортивной площадке или в отдаленном районе, если я сверху накину широкую юбку до колена, то все эти вопросы исчезнут сами собой. Но само понятие, где написано, что религиозной женщине нельзя заниматься спортом? Почему мы все время ищем, в чем еще себя можно ограничить? И, Галит, я недаром на это ответила на ваш вопрос. Потому что если я чувствую, что я себя загнала, в такой угол, в котором я уже не смею себе что-то позволить, это не важно, есть важные вещи, так? то, возможно, мне нужен духовный наставник, который меня убедит, что я-то, моя душа и моя радость – это самое главное. Если же я готова эту идею принять то и начну ее практически осуществлять, то, то будет радость.
2: Понятно, спасибо. Мне просто показалось, что вот я знаю, что многие женщины ходят к психологу да, и, и как бы вы, вы, вы могут вылить то, что с ними за неделю допустим произошло и что им мешало и найти какой-то выход из ситуации и не заходить в тупик. Смотрите.
0: Я скажу так. Сегодня, слава Богу, очень многие люди стали действительно пользоваться психологической помощью. И она может быть очень хороша, если психолог, с которым я работаю, учит меня искать силы у себя в душе, а не говорит мне, а есть и такое, да убери ты со своей дороги все, что тебе мешает. Вот муж тебя ограничивает и не понимает, не нужно такого мужа. Работа не подходящая, давай уволимся. Короче, давай искать такой идеальный мир, в котором тебе все будет хорошо. Потому что исправить тот, в котором ты находишься, это труд. Так вот, очень часто люди, которые идут за такими призывами, оказываются у разбитого корыта. А если есть психолог, который действительно дает поддержку, Который учит, как принять свою жизнь, как в ней внутри что-то изменить и исправить. Как найти себя, а не попытаться создать себе обстоятельства, в которых мне теперь наверняка будет хорошо тогда можно по жизни действительно получать такую помощь, и она является большой поддержкой.
2: Спасибо большое. Здесь есть, по-моему, замечательный вопрос. Как стать ближе к Всевышнему, если ты несчастлив? Э -э -э,
0: смотрите я действительно думаю, что очень тяжело стать ближе к Всевышнему, когда ты несчастна. Потому что внутри некого винить за свои несчастья, кроме Всевышнего. Даже если мы не смеем это сказать вслух, что я на всевышнего очень очень сердито за то за все за пятое за десятое и мы держим это внутри это и создает это ощущение несчастья и отдаление от них. Так вот, я думаю, что первым делом, вот здесь, например, помощь психологам могла бы очень помочь. Нужно разобраться от чего ты несчастна. Между прочим, проверить или, не дай бог, нету депрессии, потому что я знаю людей, которые не готовы себе признаться в том, что они больны, и тогда неважно, что в их жизни происходит, но они ужасно несчастны. И лечиться надо раньше, ничего хорошего не будет. Так вот, когда человек учится посмотреть на свою жизнь под другим углом, если он здоров, то у него появляется возможность приблизиться. И, конечно же, всегда можно молиться, чтобы не помог
2: приблизиться. Спасибо большое. Здесь спрашивают про День Миквы, и я хочу адресовать вас сразу к уроку. Я чуть попозже найду ссылку и пошлю ее. Был урок на эту тему, именно День Миквы. И очень подробный был урок. Так, очень много вопросов. Я хочу понять, какой из них нам... Скажите, пожалуйста, если муж решает за жену буквально везде, э, буквально все, где работать, чем заниматься, и куда ехать, что купить. Сказала, возможно, забеременела. Муж устроил скандал, потому что не хочет третьего. Боюсь сказать, что купила на свои деньги дорогущую вещь. Что делать с таким мужем? Живу в России. Э, когда хотела, когда хотела куда-то переехать, э, а, хотела бы когда-нибудь переехать в Израиль. Но муж, опять же, против. Э -э По детям тоже часто разногласия.
0: Смотрите, я очень сильно сомневаюсь, что можно в передаче вот такого характера посоветовать в такой серьезной проблеме. То есть, Необходимо понять или тут есть постоянное семейное насилие или же неумение договариваться и нужно научиться ассертивности, то есть я называю ассертивностью, свое умение стоять на своих правах не во вред окружающей среды. Не думаю, что кто-то за меня может решать, что я должна есть. Муж вполне может мне сказать, что готовить ему, но он никак не может мне сказать, что я должна есть. Что касается работы, взаимоотношений и так далее, то женщина тоже, не тоже, женщина в семье имеет право голоса. Человек, который считает, что есть либо его мнение, либо неправильное, Жить с ним почти невыносимо, и надо понять себя, почему женщина готова терпеть такое отношение, что она за это получает. Потому что она не терпит это отношение бесплатно. Плата, она не всегда выражается материально, но есть что-то, что мы получаем, из за чего мы готовы это позволять. Так вот, это все. Тема для разговора с хорошим семейным психологом. Но никак не, невозможно дать какой-то правильный
2: совет в таких рамках.
0: Бани
2: а можно... Я сейчас попытаюсь это быть счастливой, если это можно так сказать, и радоваться жизни, независимо от того, какие у тебя отношения с мужем и какие-то обстоятельства вокруг тебя. То есть, вот, вот мне кажется, что ваш урок, вот вся был именно об этом. Не зацикливать, ну.
0: Не понял. Вы не закончили. Не зацикливаться.
2: Не зацикливаться на вот проблем, то есть да, нельзя отреагироваться от проблем, но при этом смотреть как-то позитивно, то есть уметь быть счастливой, несмотря ни на что в этой жизни.
0: Смотрите, для женщины хорошие отношения с мужем являются частью необходимого для ощущения полной гармонии человека. Поэтому сказать, у меня с мужем будут отвратительные отношения, но я буду счастливой. Я думаю, что это не очень реально. Но если я хочу смотреть на то хорошее, что есть в моей жизни, и оно мне дает силы. Я могу тогда собраться с силами проверить. Или плохие отношения с мужем. Это вещь, которую можно улучшить, исправить. Или это тот случай, когда необходимо расстаться. И... Если расстались, дать какой-то шанс новым, другим отношениям на другой базе. А если остаются вместе, то необходима работа. И опять, это не что-то, что можно на это ответить одним словом. Но я действительно думаю, что женщина, которая в отношениях с мужем, Постоянно плохо, ей невероятно сложно быть счастливой и довольной. Только нужно проверить саму себя очень честно и тщательно, не веду ли я сама к тому, чтобы нам в отношениях было так плохо. То есть я иногда получаю письма, в которых женщина пишет. Я, конечно, не подарок, но он такой-сякой, пятый-десятый. Так если я не подарок, может, если я буду подарком, то все-таки все будет, скажем, может, не идеально, но намного
2: лучше. Спасибо. Здесь написано: оказывается, несчастье не в религиозном образе жизни, а в личном э, представлении, а в личном ложном представлении. Вы увеличили нашу радость и помогли исполнить заповедь. Большое спасибо.
0: Очень приятно, и я с этим абсолютно согласна. У нас тут есть длинное письмо, которое. От Елены. И вы разрешаете мне зачитать, говорит. Вы, вы хозяйка этого вечера. Окей. Okay. В чем смысл нашего пребывания в этой мере? Это создание некой чистой среды обитания для возможности формирования последующих поколений здоровыми, дать им шанс на подъем. Что невозможно, когда тьма. Мы, мы уходим, но остается некий след энергии, и это то, что важно, то единственное, что мы оставим, все прочая суета. А что мы оставим? Я не уверена, что творчество – это суета. Это и творчество, и излишняя направленность энергии на домохозяйство, на самореализацию. Я же супермать и до да бесконечно искаженная правда, а нужно только вникнуть в то, что дано Торой, жить ею, тогда она лично тебе даст ответы, даст тебе твое направление. Смотрите, опять-таки, в идеале то, что вы пишете, это чистая правда, но это очень высокий уровень. И мы должны, я не думаю, что творчество и самореализация, и домохозяйство – это непременно что-то отрицательное. Для человека это может быть путем выражения его души. Необходимо доверие и спокойствие на этом пути, вот это точно. Ведь у нас здесь одна работа – создавать мир, который позволит нам вернуться туда, откуда мы пришли. Куда наша душа желает вернуться больше всего, пока она на Земле. Э, окей, так вот, эту работу разные люди осуществляют по-разному, и этому я и постаралась посвятить этот урок что это легитимно создавать вот эту вот среду счастья, удовольствия, радости для себя и для окружающих различными
2: способами. Спасибо. У нас здесь очень, такой, мне очень близкий вопрос. Э -э -э. Спасибо, Рабани Цепора, за такую важную тему. Одна из вещей, которая мне доставляет удовольствие... Это встреча с подругами. У меня много подруг в совершенно разных кругах и районах, но у нас у всех маленькие дети, и многих из них очень тяжело вытащить из дома, чтобы встретиться. Я та, которая все время приглашаю и напоминаю, что, нужно, что нужно встретиться, но часто получаю отговорки на тему «занято мужем, детьми». Я понимаю, что эти дружбы, что это, эти дружбы мне очень важны, и все равно иницирую сама. Но это нелегко, не обижаться.
0: Э, смотрите, очень согласна с тем, что здесь сказано. Действительно нелегко не обижаться. И действительно все заняты. Но иногда может стоить сговориться. Что вы знаете, я попробую рассказать что-то, что сделали в нашем Хасидуте именно для этой нужды. Ну, Хасидут большой. В каждом городе поделили народ на группы по 10-12 человек. Компания «Хэвре». И раз в месяц собираются у одной из женщин. И при этом все готовят какую-то вкусную закуску. Каждая в складчину. Так? Я думаю, что если есть проблемы с кашрутом в компании, то можно договориться что одна или две покупают, а все платят и делятся целой компанией. Иногда женщины делают какой-то урок, зовут кого-то, чтобы дали уроки, сами что-то преподают. Иногда просто сидят, смеются, развлекаются, говорят о детях, меняются рецептами но стараются раз в месяц собраться. Во время короны старались общаться по зуму вот такими вот компаниями небольшими, потому что женщинам дружба важна. И если мы знаем, что есть какая-то определенная дата, то человек старается построить свое расписание так, чтобы ему эта дата подошла. Если же он себя в этой компании чувствует нехорошо и постоянно избегает встреч, то ну, э, значит... Организатора просит проверить тет-а-тет -а -тет в личном разговоре, в чем дело. Если этой женщине в этой компании нехорошо, может, она может быть в какой-то другой компании. Так вот, если есть подруги, и спонтанно действительно у замужних у женщин с маленькими детьми плохо получается сговориться, что есть такая возможность встретиться. У меня, э, у меня скажем так, одна женщина в Иерусалиме приглашает раз в две недели на такую встречу, и собирается там компания молоденьких женщин ее возраста э, посидеть, поговорить, и я даю небольшой ок э, Так вот, я думаю, что нужно попробовать что-то такое организовать и сделать, потому что иначе действительно очень тяжело.
2: Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли дружить с мужчинами? Например, мне очень хочется встречаться с моим старым знакомым Равином, с которым мы теперь живем в одном городе.
0: Окей, э -э, смотрите. Э -э, я скажу так. Если... Э -э, вопрос, для чего эта встреча? Если этот человек, он мой духовный руководитель, тоже она должна происходить очень осторожно. Если этот человек приятель, если мы встречаемся с семьями, то есть я и мой муж, и Равина его жена, это что-то одно, а я с Равином, мы все тут не можем никак прийти в себя после того, как выяснилось, к чему, не дай бог, могут приводить такие встречи. Я думаю, что, по крайней мере, все израильтянки знают, что я имею в виду.
2: Спасибо. Автор предыдущего вопроса по поводу встречи с подругами говорит, что в Хабаде тоже очень похожая вещь, рожходыши для женщин. Мне очень нравятся такие встречи, но это совершенно другая толпа.
0: Я понимаю, но это лучше, чем ничего.
2: Спасибо. Так, здесь я, все... я хочу сказать нашим слушателям напомнить, что у вас есть уникальная возможность лично поговорить с Рабанит и задать свой вопрос. Для этого вам надо поднять руку, и я вам делаю возможность включить микрофон. Вот. Сейчас я проверю наш YouTube. Если там... Нет, пока тут нет. Угу. Ясно э, Рабанит Цепора Если человек вот понимает в, в чем его э, в чем ему, Что ему доставляет радость да, И у него не выходит Как у наш автор вопроса Который не может встретиться с подругами И ей это мешает То есть надо найти что-то другое да? Надо идти куда-то Пытаться
0: Смотрите и я очень-очень надеюсь, что у каждой женщины есть не один источник радости. И если с одним не получается, если одна дверь закрылась, то нужно попробовать открыть другую дверь, поискать другой источник радости. И иногда они меняются с возрастом, иногда в зависимости от семейного положения.
2: Вот мне еще интересно вот еще раз поговорить на тему, то, что вы сказали, что женщина, которая плохие отношения с мужем, не дай бог, то она не может быть счастлива. Э -э, нельзя жить параллельно как-то в, в семье? Ну.
0: Смотрите, и я хочу сказать такую вещь. И Тора говорит, <свят> что муж и жена – это две половинки души, которые должны объединиться в одно целое. Если у меня раздвоение личности, могу ли я быть по-настоящему счастливой при этом? Но ведь мы... и я очень прошу меня понять. Я не имею в виду ссоры. Два человека, которые живут рядом, не могут жить и никогда не ссорятся. Разве что они оба действительно люди необыкновенно высокого духовного уровня. Э, простые смертные. У них ссоры могут быть достаточно часто, скажем так. Но это не называется в моих глазах жить плохо с мужем. Жить плохо с мужем – это когда либо мы в состоянии постоянных ссор, то есть мы ссоримся буквально по любому поводу и без повода, либо мы индифферентны, мы живем как два соседа в одной квартире. И даже если мы соседи, которые стараются не оставлять свой мусор у двери соседа, но мы чужие, мы не две половинки одного церва. А люди, которые любят друг друга, когда у них есть ссора, им хочется... Помириться, сблизиться, они прощают друг другу, они стараются выйти на, но, на контакт, они стараются в следующий раз обойти те грабли, на которые они напоролись и так далее. И, э, э, теперь Иногда, по каким-то причинам, женщине, кстати, это и с мужчиной, может быть, жутко не повезло. И человек, с которым он оказался, либо, не дай бог, у него тяжелая зависимость, либо он психически нездоров, либо он абьюзер. В этих случаях не надо тянуть такую жизнь, надо расстаться и попробовать построить что-то новое. Сказать, я могу быть счастлива рядом с алкоголиком, по-моему, это обманывать себя.
2: Эм... Наверх. Есть тут рука. Да, да, я вижу. Хорошо, давайте попробуем. Угу. Эстер. А, нет, Эстер уже опустила. Да. Э, дорогая цепора, я очень часто у вас слушать. Счастье, вы милосердная мать для нас. Слуш... слушатели, огромнейшее спасибо. Да, вот Эстер опять подняла руку. Эстер, пожалуйста, у вас, у вас есть возможность... И... Сказать, что... Всё, я включила. Уважаемая Цепора Харитан, вот вы сказали про мусор. У меня такая ассоциация. Если женщина вот с... Наподобие такой вот ситуации, когда кто-то подкладывает мусор под дверь, борется с этим, а муж не хочет в это вмешиваться и не хочет, и не трогай мне. Ты мне надоело с этими вопросами. На этой теме возникает ссора. Как можно вот решить этот вопрос с ним, и с людьми, с этими, которые неправильно себя ведут?
0: Э -э, смотрите. Есть люди, которым не хватает сил на такие конфликтные ситуации, как вы говорите о своем муже. И он считает в его глазах лучшее плюнуть и не обращать на них внимания. Так у вас есть два варианта. Либо вы сами идете... И говорите этим людям, что вы не готовы, чтобы вам мешали и пачкали, и делали вам что-то другое. И если правила общежития в одном доме будут нарушаться, то вы обратитесь, есть, если вы в Израиле, есть организации, которые занимаются, вот, так сказать, вопросами семейных, соседских отношений. И есть правила, по которым люди обязаны себя вести, и можно вмешать власти в это. Если вы скажете, что у вас нет сил тоже с ними заводиться, то, может быть, самый простой вариант просто ликвидировать это и не обращать внимания на то, что это сделано. Но еще если своим мужем соит, чтобы вам разрушали отношения, по-моему, это чересчур много чести для тех людей, которые это делают.
2: Вы можете подсказать организации?
0: Я не помню сейчас. По-моему, это называется Тарбуда. Агуда ла Тарбута Диур.
2: Спасибо вам большое за все.
0: И можно созвониться и узнать, что с точки зрения закона можно сделать И тут вопрос можно ли спрашивать на иврите конечно да
2: только как вы хотите написать или вы хотите голосом спросить лично задать свой вопрос так вот, Эстер,
0: попробуйте обратиться в Агудала Тарпутадю по месту проживания в том городе, в котором вы находите, комитет о культуре совместного проживания и выяснить такой и такой вред, который соседи делают. Что с этим можно сделать?
2: Автор вопроса вот, на иврите говорит, во-первых, спасибо большое, а во-вторых, э -э -э а во во-вторых, сам вопрос А во-вторых, еще не появилось. Да. Вот, Ждем. Дорогие наши слушательницы, мы уже вот-вот закончим урок, так что пользуйтесь возможностью и задать свой вопрос. Я пока YouTube проверю, Может, тут появились. Нет, пока также. Одна женщина здесь написала, что я ушла в работу, потому что муж не ценил.
0: Я думаю, что это происходит с очень многими людьми. И если это дало человеку ощущение счастья, окей. Но я очень боюсь, что вместо этого есть ощущение, что вот э, на работе меня ценят, а дома я никто и ничто.
1: То, вот он наш...
0: Тут такой вопрос. Рабонет цепора. Что женщина должна ответить мужу, который манипуляции говорит, что только я могу дать ему радость? Я отвечаю, что только ты сам можешь быть причиной своего счастья. Что делать в этом случае? Вопрос, какой радость ему ждет от жены, и может ли она ему дать эту радость. Например, я вслух это скажу, если мужчина говорит, что без женского внимания ему очень трудно почувствовать себя счастливым, то, возможно, женщина должна себя, себя спросить, насколько он получает от нее это внимание. Если же от нее требуется целиком и полностью посвятить себя мужу, то она ему, 20, тут написано, давать ему внимание 24,7. Я сильно подозреваю, что есть несколько часов в сутки, когда он спит. Так что, наверное, все-таки не все 24-7. И если он работает или вы работаете, то вы тоже не можете. Спать не дает от слова совсем. Если действительно от вас требуется беспрерывное внимание, то я думаю, что необходимо сказать, смотри, дорогой, я могу тебе уделить каждый вечер какое-то время, достаточно часто ночью какое-то время, но... У меня в жизни есть и другие обязанности, и когда я, в том числе и перед самой собой, когда этим я занята, я не могу всегда посвящать тебе.
2: Можно зачитать следующий вопрос, или вы хотите вот то, что вопрос на иврите? Я не вижу вопроса на иврите. А вот предыдущий, перед этим. Высший.
1: Сейчас проверю. Секунду. Сейчас.
0: Окей. Я хотела спросить, как можно продолжать создавать дружеские отношения, если есть только разочарование, ощущение ревности со стороны подруг? И я чувствую, что подруги приводят к большому количеству лошонгарат. И это приводит к тому, что я ухожу за, от связи с подругами. Смотрите, во-первых, действительно в отношениях не раз бывает и ревность, и обиды. Но вопрос или есть и положительные вещи, потому что если я чувствую, что какая-то дружба дает мне только отрицательные ощущения, то с этим человеком явно не стоит дружить. А если есть положительные, то, возможно, нужно построить отношения, когда... Человеку, которому, который завидует, я меньше рассказываю о вещах, которые у него могут вызывать зависть. А больше говорю с вниманием о том, что ему интересно. И я стараюсь переводить разговор на другие темы, когда кого-то обсуждают. Но уходить от дружбы вообще... Э, и, есть люди, которые интроверты, им это не нужно, но кто чувствует, что ему это нужно, то тогда надо поискать, как мы строим свои дружественные отношения. Тут есть очень тяжелый вопрос. Душевная болезнь или психическое расстройство или травма. Тоже имеют разные градации. Кто может определить ту точку, за которой нужно прерывать отношения, если человек глубоко сам страдает от неконтролируемых вспышек и потом старается исправить своим поведением, а если это родитель в деменции? Если это родитель в деменции, то мы говорили об этом в предыдущую встречу. Делаем, что можем. Если это не, дай бог, в отношениях с мужем или с братьями и сестрами, то нас... Насколько можем, э, не чувствуя, что нас эти отношения разрушают. Это огромная митсва и большая помощь близкому. Если человек чувствует, что быть с таким человеком рядом, это оставляет его абсолютно без сил. Я думаю, что надо посоветоваться со своим духовным авторитетом, нужно ли продолжать
1: дальше в такой ситуации?
0: У нас еще что-то
2: есть? Я вот пока не вижу, вижу тут комплименты вам.
0: То это спасибо большое, это всегда приятно, но не столь существенно.
2: Так, подождите, вот я...
0: Тут от Татьяны очень много сил забирает ситуация на Украине. Тысячу процентов не сто. А вот споры о правде и неправде в информации, э, поверьте мне, э, я всегда говорю, что в такой ситуации споры абсолютно не помогают, потому что не убедишь ни в чем убежденных. И у людей свои теории, они будут их доказывать, и все доводы пропускаются мимо ушей.
2: Спасибо. Здесь вопрос из Ютуба. Если в момент радости, в настоящем возникает печаль о радости в прошлом и потерянной радости, потери взаимоотношения с людьми, с которыми испытывал радость, как избавиться от досады в душе от потери? Смотрите.
0: Во-первых, мир построен так что мы теряем родных и близких, и с нами остаются воспоминания. И эти воспоминания отдают и силы, и улыбки, и радость, потому что эти люди оставили что-то в нашей душе. Если же отношения прервались из-за ссоры, то ради самих себя всегда, всегда стоит помириться, даже если у нас после этого не будут близкие и хорошие отношения, потому что этот осадок ссоры оставляет жуткую горечь в душе. И тут вопрос, как отстаивать свои границы при общении с мужем, когда он помогает. Манипулируют. Это не опять женщины дорогие. Есть вопросы, на которые невозможно ответить в пять минут. Это серьезная семейная консультация. Иногда личная. Нужно понять, как человек манипулирует, на какие точки он нажимает, что он говорит как вы себя ведете, и так далее. Это очень непрофессионально давать ответы на такие вопросы в минуту и на публике.
1: И, дорогие женщины,
0: я не знаю, на какую... Да. Это возьмите мои данные у Галит и напишите мне, назначим, как. Тут вопрос был о личном общении. То, женщины, дорогие, я хочу что-то сказать. Я это всегда говорила на всех уроках. Совершенно ясно, что на лекциях мы всегда говорим очень общие вещи. И когда у человека есть свои специфические обстоятельства в какой-то среде, очень трудно эти обстоятельства... Они не всегда подходят к общей картине, нужна поправка, нужно настроить инструмент. И поэтому я далеко не всегда берусь ответить.
2: Спасибо, я пытаюсь найти видео с, про Микву, и мне это не удается, поэтому я сейчас еще раз даю свой номер телефона и просто напишите мне на WhatsApp, и я спокойно найду и перешлю. Это касается всех женщин, потому что этот, этот урок не в открытом доступе, его можно только по ссылке посмотреть. Еще раз извините, что мне не удается найти. А по поводу границ у нас был урок, поэтому его можно легко найти в YouTube. Да, но иногда и этот урок
0: чрезвычайно общий для кого-то. И действительно, можно не обязательно со мной, но с психологом или семейным консультантом выйти на личный контакт. Женщина, с Вашей разрешения, я просто приведу пример. Я сегодня работала с одной парой по поводу их ребенка. Так люди мне начали объяснять, в чем проблема. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Я не могу вам ничего не ответить, пока я не пойму, о каком ребенке идет речь. И мы разговаривали полтора часа, из них 45 минут заняло описание ситуации в деталях. Только после этого можно было как-то перейти к решению проблемы. Так я это говорю обо всех личных проблемах, которые пытаются решить минуту в
1: эфире.